0: Que honra, que privilégio poder estar aqui servindo como instrumento nas mãos do Senhor para, neste ano, das portas abertas, poder trazer para você é, essa palavra, partilhar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. O ano é o ano das portas abertas, mas eu quero pensar junto com você nesse primeiro culto de portas abertas, que as portas estão abertas para... O testemunho, acima de tudo, é um ano de portas abertas, mas um ano de portas abertas para o testemunho. O testemunho. Eu quero encorajar você com esta ministração para que você, mais do que em 2022, ou mais do que em qualquer momento na história da sua existência, você possa deixar que Deus use você como um instrumento do testemunho dele, porque se você estiver é predisposto, predisposta a, a, a se lançar como um testemunho de Deus, aonde ele tem levado você, seja lá dentro da sua casa, talvez eu estou falando aqui para pessoas em que no lar somente essa pessoa é, é cristã, conhece Jesus e, e pode testemunhar sobre Jesus. Ou, se calhar, lá no seu local de trabalho, você é a única pessoa que conhece Jesus, ou no prédio onde você mora, não sei. Mas eu quero te encorajar, meu irmão, minha irmã, mais do que em toda a história da sua existência, você permita ser, se coloque, se lance, se disponibilize voluntariamente diante de Deus para ser um testemunho da glória dele. E aí você vai ver portas sendo abertas para que você testemunhe. E muitas dessas portas, ou, ou todas elas, serão bênção na sua vida, de forma direta ou indireta, seja no aspecto financeiro, seja no aspecto profissional, seja no aspecto familiar. Porque quando nós nos lançamos, nos disponibilizamos para que Deus, nos use como testemunhas nas mãos dele, diante daqueles que ele colocou à nossa volta, é, Deus ele vai fazer tudo que for necessário para abrir porta, para que você chegue lá. E eu quero utilizar como exemplo um personagem bíblico que entendeu isso muito claramente. É o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo entendeu claramente que... Deus estava abrindo portas para ele, mas não era para que o ministério dele ficasse conhecido, não era para que ele ganhasse mais dinheiro, não era para que ele ficasse um cara famoso na sociedade. Mas Paulo entendeu claramente, quando você lê, e eu tive a oportunidade, ao preparar esse, esse estudo, de ler muitas, uh, novamente, ler novamente, porque a gente lê, há muitos anos que a gente lê, não é? Quando você conversa, você vai lendo. Né? E uma das, da, da, das, das personalidades bíblicas que Deus usou para me ensinar muito sobre ministério foi o apóstolo Paulo. E é, Paulo entendeu isso claramente. Eu quero começar com um texto que está em 1 Coríntios, no capítulo 16, no versículo 9. Portas abertas para testemunho. Paulo quando escreve a igreja de Corinto, no, no capítulo é, 16, ele vai falar para eles a respeito daquilo que ele planejava. Ele estava ele fazendo alguns planos, uma, uma rota que ele estava estabelecendo, uma agenda, vamos colocar assim, né? e ele vai dizer no capítulo 16 de 1 aos Coríntios, que ele queria visitá-los. A partir do verso 5, ele vai dizer assim: Irei visitar vocês por ocasião da minha passagem pela Macedônia. Eu devo, porque devo passar pela Macedônia. E bem pode ser que eu me demore o mesmo passo o inverno com vocês, para que vocês me encaminhem nas viagens que eu tenha de fazer. Porque não quero agora e ver vocês apenas de passagem, pois espero permanecer algum tempo com vocês, se o Senhor permitir, mas ficarei em Éfeso até o Pentecostes. Então ele está mostrando aqui que é, ele queria visitar os coríntios, mas que ele iria passar pela Macedônia primeiro, que ele queria gastar um tempo com os coríntios, ou seja, tudo isso para testemunhar a respeito é, do que Deus estava fazendo. E aí, no verso 9, ele diz assim, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se abriu para mim e a muitos adversários. Bom, Paulo está dizendo aqui para a igreja de Corinto que ele entendia que Deus tinha aberto para ele uma grande porta. Ele falou, olha, eu quero ficar em Éfeso até o Pentecostes. Muito provavelmente, então, esse momento que ele escreve essa carta, ele estava em Éfeso. Você vai ver, é, provavelmente, esse momento é, dele em Éfeso, ali em Atos, no capítulo 19, porque em você não precisa abrir, é só para você, você depois identificar em casa. Quando Paulo chega em Éfeso pela primeira vez, e você vai ver isso lá em Atos, no capítulo 19, e, muito provavelmente, essa era a porta grande que Paulo diz que foi aberta para ele, mas que ele tinha muitos adversários. Quando você lê Atos, capítulo 19, eu te encorajo a ler em casa, e, e a partir de Atos 19, isso é, depois vai desembocar na prisão dele lá em Jerusalém, e aí até que ele vai para Roma. Então, a partir dali, é, ele vai dando testemunho sobre Deus para grandes e pequenos. Ele mesmo vai dizer em algum momento lá... Em Atos 20, alguma coisa, ele vai dizer que é, ele deu testemunho sobre o reino de Deus para grandes e pequenos. Por quê? Lá em Atos capítulo 19, lembra, Paulo está escrevendo aqui para os Coríntios eu quero permanecer em Éfeso até o Pentecostes por quê? Porque ele ia para Jerusalém no Pentecostes mas eu vou passar aí, eu pretendo passar por aí, primeiro vou pela Macedônia, eu quero estar com vocês um tempo, mas ele... Eu citei o texto de Coríntios só para a gente mostrar que Paulo entendeu que havia uma porta grande aberta por Deus para que ele pudesse testemunhar, embora houvesse muitos adversários, Paulo vai dizer. Tem muita gente que acha que quando Deus abre uma porta para a gente, não existe problema, não existe dificuldade, não existe luta, não existe batalha. Não é isso que Paulo está dizendo para nós. Paulo é um exemplo para nós aqui agora, para entendermos que portas são abertas para o testemunho da glória de Deus, do reino de Deus, daquilo que é a vontade de Deus, mas isso não quer dizer que nós não vamos ter desafios. Paulo está dizendo, muitos adversários surgiram, e eu encorajo você a estudar atos a partir do capítulo, estude o atos todos, todo, mas para esse tema que estamos a falar aqui, a partir do capítulo 19, para você entender a luta que esse moço passa desde o momento que ele estava testemunhando. Aliás, em Atos 19, ele foi para lá, em, em Éfeso, porque haviam 12 homens que tinham se convertido, mas não tinham recebido o batismo com o Espírito Santo. Paulo chega, logo no iniciozinho do capítulo 19 de Atos, Paulo chega e diz, olha, vocês receberam o batismo do Espírito Santo, eles falam, nós nem sabemos o que é Espírito Santo, nós nem sabemos o que é isso, nós somos batizados com o batismo de João. E ele ora para aqueles homens, ou seja, Deus abriu uma porta, uma grande porta, doze homens, eu penso que esse número é profético, mas está escrito lá, você vê depois, doze homens que foram batizados com o Espírito Santo. E aí, Paulo começa a enfrentar batalhas, eles começam a orar. Chega um, um, um homem de Deus, um profeta, que vai orar por Paulo. E ele pega o cinto, amarra, faz ali um, um, um ato profético, amarra as mãos e, e fala: ó, o dono desse cinto, isso vai acontecer com ele quando ele chegar em Jerusalém. E o povo tenta dissuadir Paulo de ir para Jerusalém. E, e ele fala, não, gente, eu estou disposto a morrer pelo Senhor. E ele vai numa sequência de testemunhos. Ele vai preso pelo Sinédrio, depois ele pede, é, o, o, o comandante do exército, o Cláudio Lízias, protege Paulo, ele pede para falar com o governador, manda falar com o Félix, que era o governador, ele fica dois anos preso na Cesareia, depois entra outro governador, o Festo, e ele testemunha para o Festo, depois o rei é, Agripa, se não me falha a memória, vem, ele testemunha, e Paulo vai testemunhando para todos a respeito do reino de Deus. Para todos. E é interessante que, em Atos, no capítulo 23, exatamente no versículo 11, depois de Paulo estar enfrentando... Ele tá, estava é, é, preso. Ele estava preso. Diz assim o um texto. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse, coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Olha que interessante. Meus irmãos, Deus... Ele, quando abre portas diante de nós, é para que nós sejamos um canal da glória dEle, da manifestação do reino dEle. Deus não abre porta para exaltar o ministério de ninguém. Deus não abre porta para fazer ninguém famoso. Deus não abre porta para fazer as pessoas ricas. As pessoas podem ficar ricas, as pessoas podem ficar famosas, as pessoas podem é, prosperar, mas isso é apenas uma consequência do propósito que é muito maior do que isso. E o propósito é testemunhar sobre o reino de Deus. E se nós não tivermos essa convicção que Paulo teve, uma grande porta se me abriu, e é para isso que eu quero te chamar a atenção, portas são abertas, mas para quê? Para o testemunho, para o testemunho. Eu e você estamos aqui hoje assistindo essa reunião porque alguém testemunhou para nós. A minha vida foi transformada, o meu casamento foi transformado porque alguém testemunhou para mim. Alguém disse assim, olha, a sua vida está assim, mas não precisa ficar assim. Existe um Deus. Que... Quando você lê o relato, eu encorajo você, tira essa semana para estudar a partir do capítulo 19 de Atos, estude o resto do, do livro todo, mas com esse enfoque que eu estou a dizer aqui. Você vai ver Paulo testemunhando, aliás, tem uns, uns três capítulos antes que você pode ler também, eu vou citar já já, para você entender a postura de alguém, como Paulo, nesse caso, que é o nosso, a nossa personagem principal, o nosso exemplo, como alguém, quando entende que portas são abertas diante dessa pessoa, qual é o propósito grandioso para que essas portas sejam abertas? Repito, não tem problema se as pessoas vão ser beneficiadas nas portas que são abertas. Porque nós, quando nós falamos de porta aberta, nós falamos de porta aberta e sempre pensamos em porta aberta com a cabeça mundana, né? Cabeça mundana é assim, não, eu estou precisando prosperar na vida, eu estou desempregado. Aí você fala, eu preciso de uma porta de emprego aberta. Então você está pensando, cabeça por que você quer uma porta de emprego aberta? Você quer uma porta de emprego aberta para você ganhar dinheiro. Mas se você é um crente no Senhor, não, tem, não é pecado você querer uma porta aberta para ganhar dinheiro um trabalho. Mas se você é um crente no Senhor, você não pode diminuir... Essa oportunidade, uma porta aberta, simplesmente para você ganhar dinheiro, para você ter um sustento. Ah, eu quero uma porta aberta porque eu tenho o sonho de fazer uma faculdade de tal curso. Você não pode diminuir a porta que Deus vai abrir, reduzi-la a simplesmente a realização de um sonho de fazer um curso de faculdade, por exemplo. Nós temos que ter o um entendimento que as portas são abertas para o testemunho. E Paulo disse para os coríntios, uma grande porta me foi aberta. É verdade que está cheio de adversário. E Eu não vou ficar aqui entrando nos pormenores dos adversários, vou deixar para o seu estudo de casa. Você vai ver muitos adversários. Paulo apanhou do capítulo 19 até ele ir chegar a Roma e poder ficar preso numa casa que ele alugou, com o próprio dinheiro dele, mesmo tendo um soldado lá do lado dele. Está escrito lá na Bíblia. Desde o momento que ele recebeu a palavra profética, que ele ia ser preso, o cara tirou o cinto dele e fez lá o ato profético. Desde aquele momento, até o momento que ele estava em Roma, no capítulo 23, você ouviu Deus falando com ele, fica tranquilo, do mesmo jeito que você falou sobre mim, testemunhou sobre mim, em Jerusalém, porque... No capítulo 19, 20 e 21, você vai ver ele testemunhando em Jerusalém. Que os caras levam Paulo, ele sai de Éfeso, vai para Jerusalém e ele vai ser preso. Porque ele vai ser acusado de sedição, de criar tumulto no templo. Vai ser preso no templo, os caras vão bater nele. Eles vão pensar que ele está morto, isso está lá narrado na Bíblia. Os caras vão pensar que ele está morto, ele vai ser preso, ele vai ser humilhado. Eles vão fazer uma emboscada onde mais de 40 homens armaram uma cilada para matá-lo. Só não fez isso porque Deus fez que o sobrinho de Paulo ouvisse a conversa e contasse para o, o, o Cláudio Lízias. Ou seja, esse cara enfrentou muitos adversários, mas isso não fez com que ele deixasse de ver que aquelas portas, aquela porta, nesse caso a porta grande que Deus abriu, e ele chama de porta grande, imagino eu, porque começa em Éfeso e vai até Roma, mas passando por uma série de lugares, e como ele mesmo vai dizer em algum momento lá, para grandes e pequenos. A porta era grande porque ele falou, testemunhou para grandes e pequenos. Meus irmãos, nós estamos numa época em que Deus está colocando grandes e pequenos diante de mim e de você. Ele não está falando de anão e gente grande, não. Na nossa igreja, o cara mais alto que tem aqui deve ter um, quase dois metros de altura. E a menorzinho se não é a Raquel, é alguém que está perto dela. A Laina. Por uma questão de milésimos, milésimos. A Flávia, né? Ou seja, nós não estamos falando disso. Paulo está dizendo assim, eu testemunhei para é, Linas e para é... Júnior, não. Não é. Paulo está falando de pessoas que, na sociedade, tinham uma posição social elevada e outras pessoas mais simples da sociedade. Meu irmão, existem pessoas que eu, como pastor, nunca vou chegar nelas e você vai. Você vai. Lembra aquela história daquela funcionária do Naamã? que o Naamã, lá atrás, no Velho Testamento, estava com lepra, a funcionária do comandante do, do exército assírio falou, oh, lá na minha cidade tem um moço, lá homem de Deus, se ele orar, você vai ser curado. Muitos de nós, às vezes, são colocados dentro da para trabalhar dentro da casa de alguém, para ser um testemunho ali, pessoas grandes. Nós temos pessoas da nossa igreja que trabalham em casa de milionários. E aí você pensa assim, não, essa é a responsabilidade do pastor. O pastor tem que falar de Jesus para esse cara. O cara não vai me ouvir? Eu não faço parte do ciclo de amizade dele? Eu não convivo com ele, não. Tem que ser o doutor fulano que fala lá, porque o meu, meu, meu patrão é o doutor. Então tem que ser o doutor fulano que fala. Às vezes não. Às vezes é igual a funcionária lá, a serva do, do, do Namã. A pessoa só precisa entender a porta que está aberta. Você só precisa se ver como um testemunho diante da porta que Deus abriu. E quando você tem essa postura, e não importa, as lutas vão acontecer mesmo. Paulo já avisou. Foi aberta uma porta grande. Uma porta grande. Uma porta muito grande, mas com muitos adversários. Então, olha para a pessoa que está falando e diz assim, quanto maior a porta... Maior o número de adversários. Aí tem um incrédulo que vai dizer, ah, então eu não quero, põe só uma portinha para mim. Me dá só uma portazinha pequenininha. Pois eu quero porteiras abertas. Eu quero portões abertos para testemunhar sobre Jesus. Ah, Jean, mas isso pode custar a sua vida. E daí? É só isso? Só vai custar a minha vida? Paulo falou com os, 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 os colegas, os irmãos lá, no Atos 19, quando fala, Paulo não vai, não vai, ele falou assim, gente, para com isso. Eu estou pronto para morrer, não só para ser preso, mas eu estou pronto para morrer. Porque Paulo entendia que o maior propósito de tudo, daquela porta aberta, como eu disse, não era para o ministério dele ficar conhecido, não era para ele ficar rico, famoso, não era para o testemunho, o testemunho da glória de Deus. E quando você entende isso, você vai ver o que que acontece. Em Atos capítulo 14, há um momento em que o apóstolo Paulo ele vai chegar na cidade chamada Listra e Derbe na região da Licaônia. E aí, ele vai ser instrumento nas mãos de Deus para ver muitos milagres acontecendo. Um dos milagres que ele vai ver... Não, esse, esse, esse milagre que eu vou citar está em Atos 16. Que era um, um, um senhor... Que tinha sido. Pera aí, irmão, que eu anotei aqui, acho que o. Eu... É, o milagre desse moço que foi curado não está aqui, não. Não está no 14, não. No 14, Atos 14, o texto vai dizer assim a partir do verso 19. Entretanto chegaram os judeus da Antioquia e Icônio. E, instigando as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Mas, quando os discípulos o rodearam, ele se levantou, entrou na cidade, no dia seguinte e foi com Barnabé para Derbe. E, tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito, e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para a Lista, Icone e Antioquia, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros depois de orar com os jejuns, e encomendaram ao Senhor em quem haviam os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Atravessando a Pisídia, Paulo e Barnabé se dirigiram à Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Pérs, foram a Atália e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que agora tinha terminado. Quando chegaram em Antioquia, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus havia feito com eles e como tinha aberto aos gentios a porta da fé. Bom, Paulo está mostrando que Deus abriu uma porta para os estrangeiros à fé, os gentios, uma porta para que eles crescem. E foi através de milagres, através da manifestação do poder de Deus. Porque quando você entende que Deus, quando Deus coloca uma pessoa diante de você, e aquela pessoa não crê no Senhor, é uma porta para o testemunho. E essa porta pode ser, por exemplo, através de um milagre. Você orar por alguém, como eu citei o caso desse, desse homem que havia sido, que eu acho que eu apontei aqui, mas eu queria que eu peguei a referência errada, do homem que tinha sido, é, na região de Lister e Derby que tinha sido é, paralítico desde a infância. E Paulo ora por ele, e ele é curado. E eles até é, oram, é, é, adoram é, Paulo, como se fosse Júpiter, é, que se manifestou no meio deles, não é? E quando você entende que a porta que foi aberta é para testemunhar, você não vai se relacionar com as pessoas que estão ali naquela porta aberta de forma comum, porque você vai entender que é para a glória de Deus. Então, por exemplo, se Deus abre uma porta para você orar para alguém que está enfermo, você não pode perder a oportunidade de orar por essa pessoa. E você tem que orar com fé. Sabendo que Deus, se ele tem o propósito de curar, ele vai curar. Se aquela é uma porta para testemunhar, você tem que ter ousadia de orar para ver Deus manifestando a glória dele naquele lugar. Porque muitas vezes, você lembra, por exemplo, quando Paulo é, esteve em Malta, né, ele orou por pessoas na ilha de Malta, Deus ministrou, o poder ali através depois, depois daquele episódio da serpente que o picou e etc. Ele orou por pessoas ali. Oportunidade que Paulo teve de testemunhar da glória de Deus. Então você não pode perder as portas que Deus tem aberto. Você só precisa entender que elas são portas para que você testemunhe da glória de Deus. Mas para isso a sua postura de fé tem que ser uma postura... Como essa do apóstolo Paulo, de batalhar para que a, a sua fé não desfaleça diante dos adversários, diante das tribulações, diante das lutas. Porque muitos de nós desistimos, Deus abre uma porta, levanta a primeira luta, a pessoa desiste. Porque ela diz, não, mas se a porta fosse de Deus, eu não tinha luta. Tem luta, tem dificuldade, tem batalha. Mas se é Deus que está abrindo a porta. Você vai entender, por exemplo, em Atos, no capítulo 16, quando o apóstolo Paulo queria ir para uma cidade é, da Galácia, por exemplo, eu vou ler aqui para você a partir do verso 6 de Atos 16. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Então, eles quiseram anunciar a palavra ali, naquela região da Ásia, o Senhor não permitiu. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. De novo o Senhor fechou aquela porta. E aí, no verso 8 diz, E tendo passado por Mísia, desceram a Troade, e Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e logo ele rogou, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo, depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia. Presta atenção nessa frase. Concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Paulo discerniu. Peraí, Deus fechou uma porta ali, fechou outra porta a colar, mas... Eu estou tendo uma visão onde Deus falou, passa a Macedônia, passa a Macedônia, um varão macedônio, passa a Macedônia. E Paulo concluiu, junto com os seus irmãos, que Deus estava abrindo uma porta para anunciar o Evangelho na Macedônia. E depois você continua lendo o ato, você vai ver Paulo na Macedônia pregando o Evangelho. Eu estava partilhando essa semana com um irmão que em 2014, mais ou menos... Em junho para julho de 2014, a gente já estava recebendo palavras proféticas de que Deus ia nos tirar do Brasil para é, servir a igreja dele em outro país. Em 2014, maio de 2014, junho de 2014, nós tínhamos tido as palavras proféticas, mas nós não sabíamos nem para onde e nem fazer o quê. Até que, num sábado, ali, entrando em julho, mais ou menos, de 2014, então, o pastor Márcio Valadão, eu já tinha partilhado com ele essas palavras proféticas, mas nem eu, nem a Kate, tínhamos discernido para que lugar que era e para fazer o que, exatamente. Então, o Diante do Trono tinha feito uma turnê aqui em Portugal, na Europa, mas eu não sabia em que lugar eles estavam naquele momento, mas eu sei que eles estavam na Europa. E eles passaram por Portugal. E o pastor Márcio sabia das palavras proféticas que nós tínhamos falado com ele, que tínhamos recebido, e ele pediu que a gente esperasse em oração, para que a gente não se precipitasse, e ele orou por nós. Passado alguns dias, ele, ele me liga num sábado, nove horas da manhã, e falou, filho, o Gustavo e a Ana chegaram de Portugal ontem, e nós ficamos falando sobre a possibilidade de vocês irem para Portugal. E eu confesso para vocês que, naquele momento, Portugal não estava na minha lista. É... Eu pastoreava o Ministério de Inglês e Espanhol da igreja. E, portanto, eu não... na minha cabeça, eu não achava que Deus iria nos mandar para para um país de fala portuguesa. E isso num sábado, nove horas da manhã, ele me liga. No domingo, oito e pouca da manhã, eu estava fazendo a barba para ir para o culto, às dez e eu estou me olhando no espelho fazendo a barba, de repente o meu espelho se transformou numa tela, num ecrã de televisão. Então eu estou no meu, na minha casa de banho me olhando no espelho fazendo a barba, de repente aquilo transformou-se numa imagem de televisão e eu me vejo no espelho rodeado por uma meia dúzia de portugueses. Eu nunca tinha vindo em Portugal, eu nunca tinha visto uma imagem de Portugal até então. E aí o senhor... e eu sabia que eu estava naquele lugar, um lugar bonito, era um penhasco de frente para o mar e uma meia dúzia de portugueses, e o senhor falou para mim assim, faça um ato profético aí de Portugal, libere uma nova caravela para o Brasil, porque eu quero gerar um novo Brasil. Eu sei que muitos vão rir e vão falar assim, o pastor está com síndrome de Pedro Alves Cabral, não é isso? Eu estou te contando a minha experiência. Paulo teve a visão aqui do homem falando, passa a Macedônia, né? Eu, na minha casa de banho, mais ou menos em julho de 2014, eu me vi num lugar que eu nunca tinha visto antes, um lugar lindíssimo, com português, e o senhor falou, faça um ato profético aí de Portugal. Libere uma nova caravela para o Brasil, porque eu quero gerar um novo Brasil. Isso, 8 horas da manhã do domingo. Eu vou para o culto, Gustavo e Ana Paula estavam lá sentados, eu cumprimento a Ana Paula, vou cumprimentar o Gustavo, ele fala, olha, o Pastor Márcio comentou comigo ontem que Deus tem falado com você sobre é, ir para outro país. Vamos conversar essa semana. Tá bom, pastor. Ana Paula, ministro, louvou, pega o microfone em algum momento depois de ministrar o louvor e diz assim: irmãos, a turnê, isso no máximo duas horas e pouco depois da minha visão na minha casa de banho. Irmãos, a turnê na Europa foi uma benção, Mas teve um lugar muito especial em que Deus falou muito forte comigo, ela falando, Ana Paula. Quando nós estávamos em Portugal. Deus falou assim, cuide de Portugal porque eu quero gerar um novo Brasil, curar o Brasil, quero curar o Brasil. Comigo ele falou, libere uma nova caravela para o Brasil, é, cuide de Portugal e libere uma nova caravela daí de Portugal porque eu quero gerar um novo Brasil. E com ela ele falou, cuide de Portugal porque eu quero curar o Brasil. Quando a Ana Paula falou isso, eu, eu fiquei estarrecido. eu falei, Deus, o senhor está falando... A mesma coisa com palavras diferentes. Então, é Portugal. Dali para frente, Portugal nunca mais saiu do meu coração. Portugal, que não entrava na minha lista, até aquele momento ali do, do espelho, nunca mais saiu do meu coração. E eu tenho dito, irmão, só Deus me tira de Portugal. Só Deus. Eu, eu tenho dito isso, quem caminha mais perto de mim já ouviu falar isso 500 vezes. A minha mulher não me tira de Portugal. O diabo não me tira de Portugal. O pastor Márcio não me tira de Portugal. Só Deus me tira. Agora, é verdade. Deus pode usar a Kate, Deus pode usar o Pastor Márcio, Deus pode usar o Diabo, Deus pode usar os três juntos, mas eu tenho que ter certeza que é Ele que está fazendo. Porque eu não tenho dúvida que Deus abriu uma grande porta para que nós pudéssemos anunciar esse, esse, esse vídeo que nós vimos agora há pouco aqui, do ano de 2022, óbvio que isso não é mérito de uma pessoa. É Deus que está fazendo através de um povo, gerado debaixo de obediência. Aí você pode dizer para mim assim, já, mas aqui nessa igreja, você, nem todo mundo aceitou Jesus aqui. E aí? Para mim não faz diferença. O que importa é que essa igreja nasceu. O que importa é que a partir dessa igreja, vidas estão sendo transformadas. E eu não vou cansar de dizer isso, essa foi a primeira lagoinha fora do Brasil você entende? ah, eu não estou falando isso para poder falar assim eu sou melhor do que ele, não é isso eu estou dizendo isso pra... porque para mim reforça a minha responsabilidade que eu tenho que trabalhar com zelo que eu tenho que trabalhar com fidelidade que eu tenho porque nós somos os primogênitos e nós temos que dar exemplo em tudo então eu tenho convicção que essa foi uma grande porta eu me lembro do pastor Márcio me mandar mensagem todo dia pelo WhatsApp filho, no início da igreja Filho, vocês têm um grande privilégio, mas uma grande responsabilidade. Se der certo com vocês, todos vamos comemorar. Mas se der errado, filho, vai ser uma grande situação. Para mim, para eu que já caminhava com o pastor Márcio há anos, eu sabia que ele estava dizendo nas entrelinhas: era, filho, não pode dar errado, não, viu? Não pode dar errado, não. Mas eu não tinha medo, porque eu sabia que eu estava debaixo de uma direção de Deus, porque eu não estava olhando aquilo, essa oportunidade, como forma de patrocinar ou promover o meu ministério, é meu ministério, olha olha, é o ministério, é o Jean não, eu já fui curado e liberto disso eu já entendi eu já entendi que a, a porta é grande os adversários são muitos mas o propósito não é para promover o ministério de uma pessoa não é para enriquecer alguém é exatamente para testemunhar de quem Deus é, do reino de Deus. E eu sei o que Deus tem feito ao longo desses sete anos que a Lagoinha Porto existe. Eu sei do que Deus tem feito. E nós não, não, não vamos é, nos é, eximir da responsabilidade de continuar. Por isso que eu falei, aquilo que nós vimos que Deus fez em 2022 é o ponto de onde nós temos que começar para 2023. Aí você vai dizer para mim assim. Bom, Jean, isso é uma coisa sua e Deus, eu não tenho nada a ver com isso. Bom, eu estou te convidando a entrar por essa porta grande e oportuna comigo. Né? Se, eu, se precisar de ser preso, eu não quero ser preso sozinho. <risos> se precisar de morrer, eu estou te convidando para morrer também, junto comigo, pelo Evangelho. Entende o que eu quero dizer, irmãos? O que eu, eu, eu quero que você entenda é que, quando nós entendemos a porta grande que Deus tem aberto diante de nós... Eu e minha família, nós chegamos aqui com a roupa do corpo, irmãos. Sabe o que, que é isso? Tem coisa que eu não posso nem ficar falando aqui, porque senão o pessoal achar que eu estou falando para aparecer, para me mostrar. Igual o pessoal lá do, do Nordeste fala, e, quer se mostrar, é tá estar se, né? tá se mostrando, é. E está se mostrando, é que esse... esse Aí já no sentido português, filho uma. É... Eu falo, filho de uma rapariga, mas é no sentido português, né? No sentido português. É porque no Brasil o pessoal usa essa palavra deturpadamente, né? Não. É, pessoal do Brasil, aqui em Portugal, rapariga é moça, tá? Então é nesse sentido que eu estou dizendo esse filho, Esse filho de uma mulher, filho de uma moça, né? Está tá pensando. É, ou seja, deve ter desviado uns 20 crentes agora, depois que eu falei isso. O pessoal é maduro, né? tem que ter maduro, tem que ter maturidade. É no sentido português da coisa que eu estou falando aqui. O que eu quero, o que eu quero... É, eu, eu, eu olho para trás e vejo... E aí, conversando com uma pessoa, eu falo, a única coisa, não é mérito nosso. A única coisa que nós fizemos ao longo desse tempo é, é acreditar no que Deus falou. Acreditar no que Deus falou. Eu falei com um irmão, eu falei, olha... Eu não tenho direito, eu não tenho o direito de recuar. Se eu recuar, Deus tem que me matar. Porque eu vou estar igualzinho o povo do, do Egito lá, que saiu do Egito e foi para o deserto. Lá em Hebreus diz que o povo morreu, que saiu do Egito, com exceção de Josué e Caleb, morreu no deserto por causa da sua incredulidade. Eles provocaram a Deus. Quando você Deus abre uma porta e você não entende essa porta que Deus abriu, você vai provocar a ira de Deus. Você vai provocar a ira de Deus, porque Deus está abrindo a porta para você testemunhar. A única coisa que você tem que fazer é acreditar naquilo que Deus falou e entrar por essa porta que Deus abriu. Ah, mas vai ter adversário. E daí? Jesus não falou lá em outro, num outro contexto? Ele falou... Vocês temem aqueles que só podem matar o corpo e não podem fazer nada com a alma? Pois eu vos digo a quem deveis temer. Temeis aquele que não somente pode matar o corpo, mas mandar a alma para o inferno. Mandar as duas coisas para o inferno. Então, Deus abre portas. E eu creio, irmãos, que quando o pastor Márcio teve né, a inspiração pelo Espírito Santo de trazer essa palavra para 2023 que será o ano das portas abertas. E debaixo dessa unção, debaixo dessa palavra profética, debaixo da obediência, daquilo que Deus usou né, o nosso líder para trazer, é, embora o pastor Márcio passou a liderança para o pastor André Valadão, continua a mesma unção, a mesma palavra profética, nós queremos caminhar é, debaixo dessa visão da, da palavra profética de que 2023 Será o ano das portas abertas na nossa vida. Mas meu encorajamento para você nesse primeiro culto é para que você entenda que as portas são abertas para o testemunho. Portas abertas para o testemunho. Você pode, ah, mas eu tenho o um sonho de casar. Entra na porta solteira e depois que você passar, você vai casar. Se você não passar pela porta, vai ficar solteira. Mas será? Vai ter adversário. Entra pela porta. Ah, mas eu estou desempregado. Eu preciso primeiro arrumar um trabalho. Meu filho entra na porta e vai arrumar o um trabalho depois de passar pela porta. Ah, eu estou enfermo. Mas eu, eu não vou testemunhar agora porque eu estou preocupado com o meu diagnóstico. Primeiro eu tenho que resolver o meu diagnóstico. Depois que eu tiver curado, resolvido... Aí eu vou testemunhar sobre o reino de Deus. Não, meu filho, entra pela porta e vai ser curado depois de passar pela porta. Ah, eu tenho tanta coisa na vida para preocupar. Entra primeiro pela porta. Depois, preocupa com as suas coisas. Testemunha primeiro. Você pode ficar de pé, por favor? Nessa noite, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. A ceia do Senhor. É um dos testemunhos que eu e você temos de que Jesus ele veio, de fato, inaugurar uma grande e oportuna porta para o reino de Deus, para as nossas vidas. Aliás, o próprio Jesus disse assim, eu sou a porta. Quem passar por mim, lá em João 10, ele vai dizer, quem passar por ele, Jesus disse, vai encontrar pastagem, vai encontrar descanso. Ou seja, a obra que Jesus fez na cruz do Calvário e que nós vamos ser relembrados dela nesse momento da ceia, é exatamente a grande oportunidade que Deus deu à humanidade de entrar por uma porta de salvação, uma grande porta de livramento do reino de Deus na vida do ser humano. A crucificação de Jesus na cruz do Calvário é uma porta aberta através do testemunho de Jesus, de que Deus ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É uma porta aberta para o testemunho do amor de Deus, para o testemunho da salvação, do perdão, e da oportunidade de vivermos uma nova vida, então enquanto você vai receber os elementos da ceia, esteja em oração, enquanto o Ministério do Louvor vai ministrar essa canção, você vai receber os elementos da ceia, você vai se assentar, até que todos tenhamos recebido, para cearmos juntos, amém? Mas esteja com esse coração, ensinável, quebrantado, em oração, deixando o Espírito Santo falar o seu coração, das portas que Deus vai abrir para você testemunhar sobre ele esse ano, em nome de Jesus.